0: L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui est la première partie de l'enregistrement organisé en direct de l'Assemblée nationale le 12 juillet dernier. C'est à l'occasion des 20 ans de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et sur invitation de sa présidente, la députée Marie-Pierre Rixin, que cet épisode a pu être enregistré. Avant l'enregistrement, je vous avais sondé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour connaître les questions que vous auriez aimé que je pose aux députés Marie-Pierre-Rixin et Fiona Lazare, les invités de cet épisode. J'ai synthétisé vos propositions et en conséquence, j'ai choisi de donner comme thème à cette discussion celui des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Mes questions sont donc aussi les vôtres, celles de citoyennes et citoyens qui s'interrogent sur l'origine de ces inégalités salariales et l'action de l'État et des parlementaires pour faire avancer ces sujets. Avec les députés Marie-Pierre Rixin et Fiona Lazare, nous avons donc notamment parlé de temps partiel, de retraite, de stéréotypes sexistes et de congés paternité. La deuxième partie de cet épisode live, avec notamment les questions du public, sera diffusée mercredi prochain. Les références citées dans cet épisode sont disponibles dans la description et sur générationxx.fr. Podcast. Pour partager vos réactions et être tenu au courant des prochains événements et actualités de Génération XX, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et vous abonner à notre newsletter. Génération XX à l'Assemblée Nationale Partie 1, c'est maintenant et je vous souhaite une très bonne écoute Rebonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là ce soir, je suis absolument ravie d'être à l'Assemblée nationale, je vois qu'il y a des hommes et des femmes dans le public, donc je suis vraiment vraiment ravie d'être là. Alors je le disais, donc je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode de Génération XX en direct de l'Assemblée nationale. On m'a on m'a dit ah c'est génial d'organiser un truc à l'Assemblée j'ai dit mais moi je ne suis pour rien. Euh, j'ai un jour reçu un, un mail euh, de la part de, de Marie-Pierre euh, qui qui me proposait justement d'enregistrer un épisode à l'Assemblée nationale à l'occasion des 20 ans de la délégation euh, aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Pour être très honnête, je ne connaissais pas l'existence de cette délégation et je ne suis pas sûre du rôle. Euh, Enfin, je me doute bien sûr, mais euh, Marie-Pierre, je serais ravie que tu puisses nous dire euh, plus en détail justement quel est le rôle de cette délégation, et puis nous dire quelques mots euh, sur sur toi également. Merci euh, Siam, bienvenue à l'Assemblée Nationale. Moi je suis une une
1: une fan de Génération XX, que j'écoute beaucoup. Merci. Je trouve que j'y apprends beaucoup de choses en tant que, que parlementaire. Euh, — Donc moi, j'ai 42 ans. Je suis députée de l'Essonne, présidente de la délégation aux droits des femmes. Euh, et la délégation, en fait, est composée de 36 membres euh, de, issus de groupes politiques, de tous les groupes politiques. On fonctionne de, de, de manière totalement transpartisane, enfin, le plus possible. Entre, la plupart des rapports sont votés à l'unanimité. Et cette loi, cette délégation, pardon, a donc 20 ans aujourd'hui, euh, le 12 juillet, puisque nous sommes le 12 juillet, et, euh, et elle a la vocation à, d'une part, éclairer l'ensemble de nos collègues sur la question des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et également de mesurer l'impact, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, des textes de loi que l'on examine. Donc, pour faire simple, quand un texte de loi arrive, un projet de loi, on mmh. regarde, à l'aune des droits des femmes, quel est l'impact en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et De manière à être rectificative si c'était nécessaire.
0: Merci beaucoup. Donc On est également en, en, avec Fiona Lazare. Euh, merci beaucoup d'être présente avec nous ce soir. Est-ce que tu peux aussi euh, te présenter euh, rapidement et nous dire quelques mots sur ton parcours
2: Merci beaucoup Siam. C'est un plaisir pour moi de partager euh, aujourd'hui euh, euh, des échanges avec vous sur des questions qui me sont chères, en particulier sur l'égalité femmes-hommes et sur les questions d'égalité salariale, donc je suis Fiona Lazare, députée du Val d'Oise, euh, de deux communes très urbaines, Argenteuil et Beson. Je suis membre de la commission des affaires sociales et membre également de la délégation aux droits des femmes. Donc les questions d'égalité salariale sont des sujets sur lesquels on a été amené à travailler aussi bien au sein des affaires sociales qu'au sein de la délégation aux droits des femmes. Du coup, tu as spoilé
0: euh, le sujet de cet épisode puisque je vous le disais tout à l'heure, quand on m'a proposé euh, <rire> d'enregistrer cet épisode, euh, il n'y avait pas de sujet. En fait, on, on m'a dit, on, on parle de ce que tu veux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de, de procéder de manière démocratique et j'ai demandé à la communauté Génération XX, donc euh, vous euh, présents et présentes euh, dans le public, de savoir, voilà, de quoi est-ce que vous aviez envie de, de parler avec euh, avec ces députés. Et donc, j'ai regroupé et résumé les différentes interrogations et, et ça m'a mené à prendre pour point de départ de la discussion qu'on va avoir là pendant, pendant les, les minutes, enfin, les 45 minutes qui vont suivre, la question des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et en fait, à partir de cette question, on va pouvoir aborder plusieurs thèmes ensemble. Alors, il y a Plusieurs moments, euh, trois euh, moments dans l'année, on entend parler euh, des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il y a le 8 mars, euh, une sorte de journée fourre-tout, on entend parler d'un <rire> peu de tout. Euh, il y a une journée qui s'appelle l'Equal Pay Day, et puis il y a une autre journée qui tombe généralement aux alentours de novembre qui a été lancée à l'initiative de la newsletter des Glorieuses qui calcule en fait le moment à partir duquel les femmes ne travailleraient entre guillemets pour rien et donc l'idée c'était de mesurer justement les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Alors avant d'aller plus loin, je pense que c'est bien de clarifier de quoi on parle quand on quand on évoque ces inégalités salariales. L'INSEE met en avant plusieurs niveaux d'inégalités. Alors le premier niveau, il est calculé tout poste et temps de travail confondu et il s'élève à 24%. Le deuxième niveau il est calculé en équivalent temps plein et il s'élève à 18,5%. Et enfin il y a un dernier niveau qui est calculé à poste et compétences égales et qui s'élève lui à 9%. Alors pourquoi ces inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Euh, parmi les raisons qui participent à expliquer ces inégalités, il y en a plusieurs. Je ne vais pas les, les énumérer de manière exhaustive, mais je vais en citer quelques-unes. Il y a d'abord le déficit de mixité dans certains secteurs, et notamment les secteurs les plus rémunérateurs. Déficit de mixité également, bien sûr, dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. Il y a aussi la forte représentation du temps partiel chez les femmes. Il y a aussi les interruptions d'activité euh, qui font que les femmes ont des carrières. Euh, tout à l'heure, Marie-Pierre Rixin me faisait ce geste plutôt donc horizontal, euh, à la différence des hommes, des, des carrières qui, qui, vont, qui montent plus et du coup avec euh, des salaires plus élevés. Euh, et ces interruptions d'activité, elles sont souvent liées euh, à la maternité, il y a des obligations euh, familiales. Et en fait, elles ne ces interruptions d'activité ne permettent pas forcément le retour à l'emploi ou l'accès à des promotions et donc à des évolutions salariales. Et puis ensuite, il y a aussi un écart structurel qui est difficile à expliquer, si ce n'est par la discrimination. Donc maintenant qu'on a compris de quoi on allait parler... Euh, si on est ici euh, à l'Assemblée nationale avec des députés, c'est que non, euh, le sujet des inégalités salariales entre les hommes et les femmes ne concerne pas que les femmes. Non, il ne s'agit pas que de négocier mieux son salaire ou de briser ce fameux plafond de verre. Il y a évidemment énormément d'autres choses. Et il y a le rôle de l'État. Et ce qui m'intéresse, du coup, euh, aujourd'hui, c'est de comprendre avec vous, qui êtes député, vous avez aussi travaillé dans le secteur privé, donc vous avez aussi une expérience dans l'entreprise. C'est de comprendre quel est le rôle de l'État et quels sont les de l'État pour réduire et supprimer en fait euh, ces inégalités. Alors je vais commencer par euh, une première question qui paraît très naïve mais qui je pense est hyper importante, c'est en fait pourquoi c'est important de réduire, de supprimer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes
1: Les inégalités salariales c'est euh, l'un des rochers euh, apparents en matière euh, d'inégalités entre les femmes et les hommes. On ne peut pas dire à, aux enfants euh, qui nous entourent à l'école que les violences entre les femmes et les hommes, et aujourd'hui c'est un sujet malheureusement tragiquement d'actualité, que c'est mal, que c'est pas bien, si on ne leur dit pas que nous sommes égaux en droit. Et être égaux en droit, ça veut dire avoir le droit à la même rémunération pour euh, une tâche équivalente. Et d'ailleurs... Interroger des enfants autour de vous, si vous en si vous en connaissez, euh, ils seront extrêmement surpris par euh, le fait qu'aujourd'hui euh, les femmes et les hommes ne toucheraient pas euh, les mêmes sommes d'argent pour une tra un travail euh, équivalent. Donc, il faut absolument euh, que nous arrivions à résorber dans les faits ces inégalités salariales, parce que dans la loi aujourd'hui, ouais. depuis maintenant 1972. Euh, les femmes et les hommes sont payés, doivent être payés de la même manière, hein, sauf que dans les faits, euh, ces inégalités salariales, elles subsistent. Et en 2019, c'est totalement incompréhensible et c'est totalement euh, justifié que ce soit incompréhensible. Il faut que nous trouvions des solutions à la fois sur le plan législatif, mais également il faut qu'il y ait des contrôles de la part de l'administration concernant ces inégalités salariales. Et enfin, il faut que les entreprises comprennent qu'elles ont un manque à gagner en termes de compétences à maintenir ces inégalités salariales. Euh, et donc, de fait, c'est la société dans son ensemble qui n'a qu'à qu y gagner, à faire en sorte que les femmes et les hommes soient enfin euh, payés de la même manière pour des compétences et des tâches équivalentes.
2: Peut-être un mot juste à rajouter là-dessus, c'est ouais. quand même une étude de l'OCDE qui disait que si nous résorbons l'inégalité dans l'accès à l'emploi entre les femmes et les hommes euh, comme il se doit, cela va créer concrètement de la croissance pour les entreprises, ça va apporter de la croissance. Donc il faut y aller, c'est nécessaire pour toutes les, les raisons que tu viens d'évoquer, y compris pour la croissance de nos pays. Tout à l'heure, on en parlait en off
0: quand on préparait cette, cette conversation et on se disait que oui, il y a toujours cet argument qui est avancé, que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour la croissance. Et en fait, on se disait, mais est-ce que c'est pas un peu triste finalement de devoir avancer cet argument, qui certes est un bon argument avancé avancer parce qu'en face, ça permet de parler de le dialogue des entreprises et donc de les faire bouger en ce sens-là. Mais au final, ça veut dire quoi Si ça faisait pas de croissance, on, on s'en fout
2: justement c'est un des arguments mais ça ne doit surtout pas être le seul argument je crois que le premier argument c'est bien l'égalité des droits et l'égalité réelle parce que voilà, l'égalité salariale est inscrite dans la loi depuis 72 maintenant il faut passer, c'est ce qu'on appelle une égalité formelle, maintenant il faut que ce soit une égalité réelle que sur les fiches de paye il n'y ait plus 9 à 25% d'écart entre euh, un homme et une femme et ça c'est le travail que nous devons poursuivre parce que si on continue au rythme auquel on avance jusqu'à aujourd'hui, euh, il n'y aura pas d'égalité salariale avant 2168. Et je crois que nous sommes un peu plus pressés que ça. Il y a des raisons aussi dont
0: on n'a pas parlé mais en fait ces, ces inégalités de salaire entre les hommes et les femmes elles ont aussi des conséquences directes sur les femmes parce qu'on pourrait se dire ça peut être une décision là je prends l'exemple le le, d'un couple hétérosexuel où on dirait bon bah, l'homme va gagner plus, la femme va se mettre en retrait et puis euh, va prendre un temps partiel ou va gagner moins. Ce qu'on imagine moins et on pourrait se dire bah, l'état n'a pas à... à à intervenir dans une décision de la sphère privée. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'imagine pas, et c'est là où ces inégalités elles ont euh, des effets négatifs sur les femmes, c'est que euh, si, par exemple, il y a euh, divorce, s'il si y a veuvage, il y a une possibilité plus grande de tomber dans la précarité. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, qui dit « moindre salaire » dit aussi « moindre pension ». Et aujourd'hui, euh, je crois que Marie-Pierre, tu parlais d'un chiffre tout à l'heure sur les pensions des femmes, qui sont largement euh, inférieures à celles des hommes. C'est ça On a expertisé cette, on vient d'expertiser cette question au sein de la délégation de droits des femmes, parce qu'il y en a deux collègues
1: qui viennent de faire un rapport sur la séniorité des femmes, la séniorité des, oui, des femmes. Euh, et pour l'équivalent d'une retraite euh, de 1 800 euros par mois pour un homme, on a euh, 1 000 euros pour une femme. Donc à peu près un écart de 40 euh, au niveau des des retraites qui s'expliquent en effet par des interruptions de carrière par des rémunérations qui sont euh, qui ne sont pas équivalentes par euh, par des droits qui ne qui n'ont pas été euh, euh, comment dirais-je versés ou, ou concrétisés au moment de la de l'activité professionnelle et donc effectivement il y a un continuum de, en matière d'égalité professionnelle. Ce qui se passe, je crois qu'on va en parler en matière de stéréotypes dès la crèche, se poursuit jusqu'à l'âge de la retraite. Et ça je crois qu'il faut qu'on qu en ait conscience, il n'y a pas comme ça des, des cycles de vie où euh, les, les
2: inégalités euh, seraient plus marquées euh, qu'à d'autres moments de la vie. Et sur la question du, du rôle de l'État là-dedans, euh, voilà, notre, en tout cas, notre volonté, c'est bien que la loi soit appliquée et qu'elle apporte des résultats. Euh, et du coup, on est capable, on doit pouvoir amener des solutions concrètes pour avancer dans la, dans la, la, la suppression de ces inégalités. Et typiquement, sur le temps partiel, on a, euh, l'année dernière, dans la loi euh, Liberté de choisir son avenir professionnel, apporté des... Garantie supplémentaire aux personnes qui travaillent à temps partiel, donc souvent des femmes, mais pas que, ça peut bien sûr être des hommes également, mais on sait que c'est généralement plutôt des femmes, d'avoir par exemple des droits à la formation qui sont plus importants, pour qui sont équivalents aux personnes qui sont à temps partiel, ce qui va leur permettre finalement d'accéder à la formation et pourquoi pas de rebondir sur un emploi plus rémunérateur. Donc l'État, les politiques ont un rôle à jouer pour véritablement proposer des solutions qui sont concrètes et qui vont permettre de tendre vers cette égalité Je l'évoquais tout à l'heure, euh, une des raisons qui explique euh, les
0: inégalités euh, salariales, c'est la non-mixité dans certains secteurs. Euh, donc il y a des secteurs qui sont plus rémunérateurs, dans lesquels il y a moins de femmes, et il y a aussi des secteurs moins rémunérateurs, dans lesquels il y a moins d'hommes, fatalement. Du coup, je voulais savoir euh, quelles sont les actions de l'État pour d'un côté, enfin pour changer la situation et d'un côté euh, faire en sorte euh, qu'il y ait plus de femmes dans certains secteurs qui sont plus masculins mais aussi le contraire, comment on fait en sorte qu'il y ait plus d'hommes dans des secteurs qui sont plus féminins ou alors comment est-ce qu'on revalorise euh, des métiers qui sont plutôt occupés par les femmes, je pense par exemple au secteur médico-social euh, qui est très souvent euh, occupé par des femmes mais aussi très touché par le temps partiel et qui donc explique aussi ces inégalités.
1: Ces, ces, ces différences d'orientation, elles ont plusieurs, euh, plusieurs, euh, elles sont liées à plusieurs facteurs. En effet, la question des stéréotypes que l'on connaît tous, on sait par exemple que euh, euh, il y a une proportion euh, supérieure, une large proportion supérieure de filles dans les dans les sections littéraires, non pas par, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que dans les sections scientifiques. Mais parce que les garçons vont moins dans les sections littéraires, bien moins que, dans les, que, que les filles. Donc euh, ces, ces orientations, elles se créent dès euh, la crèche. Il y a des études, un certain nombre d'études qui ont été montrées, qui montrent très facilement que l'on propose des jeux de construction euh, aux petits garçons, alors que l'on propose des jeux d'imitation aux petites filles, par exemple. Donc tout cela est, est, est finalement est et construit. Donc là, nous, en tant que, peut-être pas en tant que législateur, on ne va pas intégrer dans la loi euh, ce genre d'éléments. En revanche, le fait de faire des, des, euh, des évaluations des politiques publiques et de demander notamment au service de l'État et aux différentes administrations d'être particulièrement vigilantes sur les circulaires, sur les euh, sur la formation des professionnels qui interviennent dans ces dans ces dans ces lieux d'apprentissage ou de ou de ou de garde d'enfants, évidemment ça a des conséquences. Euh, mais la question, elle est également et c'est là où peut-être on a sûrement un rôle à jouer, c'est la question également du sexisme. Par exemple, si on prend la question du numérique. Où dans les années euh, 80, on avait 40% de femmes qui étaient ingénieures euh, dans, euh, en informatique. Aujourd'hui, elles sont 19%. Ça décline d'année en année. Alors, c'est pas propre à la France. C'est un, une problématique qui est, qui, qui est en fait liée à, au monde occidental. On retrouve la même problématique à, au niveau de l'Europe et on la retrouve euh, également, par exemple, dans des pays comme les, les États-Unis. Et évidemment, il a été prouvé, donc ça vaut pour une assemblée comme l'Assemblée nationale par exemple, mais pour une, pour une entreprise ou pour quelle une association, un syndicat, qu'à partir du moment où il y a moins de 30% de femmes dans une assemblée humaine, plus il y a des phénomènes de sexisme qui se mettent en place. Donc là, il faut être très euh, proactif, notamment sur... Euh, bah, la lutte contre les violences qui pourraient s'exercer dans un certain nombre de milieux sur le la tolérance zéro en matière de harcèlement par exemple de manière à faire en sorte que y compris dans des secteurs où aujourd'hui elles seraient moins nombreuses les femmes n'hésitent pas à se rendre dans ce type de secteur euh, sans se dire qu'elles vont être victimes de euh, de violence, de harcèlement et qu'elles ont évidemment leurs mêmes chances euh, que les que les hommes
2: oui, peut-être un, un, un petit mot sur les, les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Notre collègue Céline Calves et notre collègue Stéphane Viry de la délégation aux droits des femmes ont fait un rapport sur les femmes et les sciences qui pointent exactement ces, euh, ces problématiques de, du trop peu de femmes finalement qui se dirigent vers les métiers scientifiques euh, qui sont souvent les métiers de demain, les métiers d'ingénierie qui permettent aussi de construire des produits adaptés à nos besoins pour demain. Donc s'ils ne sont pas construits Imaginés, inventés par des femmes, ils ne répondront pas aux besoins des femmes. Donc c'est essentiel que les femmes euh, s'impliquent aussi dans ces filières qui, par ailleurs, sont des filières particulièrement rémunératrices. Euh, et un point avait été soulevé, moi qui m'a marquée, parce que je suis maman de deux petites filles, c'est la question des jouets. Euh, si vous regardez les jouets de construction, les jouets euh, euh, technologiques, bien souvent il y a des représentations de petits garçons sur euh, les boîtes. Bon, c'est le choix des industriels, ils sont libres de, 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 de ce qu'ils souhaitent. Néanmoins, euh, la semaine dernière, la ministre de l en charge de l'industrie auprès de Bruno Le Maire et, euh, et, et euh, je crois Céline Calves ont réuni les industriels du secteur pour pointer les défaillances et leur expliquer qu'il était essentiel d'avoir des représentations masculines et féminines sur les boîtes de jouets pour que les petites filles et les petits garçons puissent choisir les jouets en se reconnaissant finalement sur les boîtes. Donc voilà, je crois que tout ça, ça se joue finalement très tôt et qu'il est essentiel d'agir pour éviter les biais de genre dès le début. Sur les constats, je pense qu'on est tous
0: et toutes évidemment d'accord. Et par exemple, c'est Hyper intéressant l'exemple que tu viens d'énoncer. Est-ce que l'État peut obliger Est-ce qu'il y a une, une, une mesure qui peut être prise Ou est-ce que pour l'instant, on est plutôt dans le conseil, on leur fait remarquer, mais finalement, l'État ne peut pas vraiment contraindre ces entreprises à ne pas être sexistes dans
2: Alors, leur communication Je, je, je crois qu'il y, y a différents sujets. Il y a certains sujets sur lesquels, de toute façon, on se rend compte qu'il faut imposer par la loi pour avoir des résultats. C'est le cas de l'égalité salariale. Même si les résultats peinent à arriver, euh, la tendance est quand même positive. On le voit avec la loi Copé-Zimmermann, par exemple, qui euh, impose un quota de femmes dans les conseils d'administration euh, des entreprises. Depuis que cette loi a été instaurée, on a davantage de femmes dans les conseils d'administration. On en a pas assez encore à la tête des grandes entreprises, mais en tout cas, le fait d'avoir instauré des quotas, ça a permis d'avancer. Donc oui, il faut parfois contraindre par la loi, mettre des amendes lorsque la loi n'est pas appliquée pour faire avancer les choses. Et puis, sur certains dossiers, je crois qu'il faut aussi savoir travailler intelligemment de concert avec les entreprises, avec les partenaires associatifs euh, qui font un travail euh, colossal sur ces questions-là et, et, et dont la société entière a besoin. Et là-dessus, je crois véritablement qu'il faut travailler en bonne intelligence. Je crois beaucoup au name and fame, les entreprises qui font bien, les entreprises qui ont des politiques égalitaires, les entreprises qui, euh, qui, qui ne, voilà, ont dans leur standard d'entreprise une véritable égalité entre les femmes et les hommes il faut en parler, il faut le dire il faut les féliciter et il faut dire que ce sont des modèles et que les autres doivent s'en inspirer parce que les entreprises ont besoin aussi d'un de, de, intérêt quelque part économique donc si ça leur fait de la bonne publicité ben forcément c'est mieux pour elles on en parlait, ces stéréotypes de genre, ils sont marqués dès le plus jeune âge et il y avait
0: une étude de 2006 qui était citée dans le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes du 21 février 2017 qui concluait que justement la répartition inégalitaire des métiers entre les hommes et les femmes pourrait être attribuée à 60% au système éducatif. Donc je voulais savoir si... Concrètement, dans la formation que reçoivent les professeurs et tous ceux qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, au contact des enfants, est-ce qu'il y a une formation pour justement lutter contre ces stéréotypes de genre
1: Alors, il n'y a pas à proprement parler de modules d'égalité entre les femmes et les hommes dans les formations initiales. En revanche, aujourd'hui, il y a une attention, par exemple, qui est marquée sur les manuels scolaires. Il y a une évolution qui est faite sur le contenu. On se rappelle très bien, euh, papa lit le journal et, et maman fait la cuisine. Euh, donc ça, il y a, y a véritablement aujourd'hui une, une sanction sociale sur les manuels scolaires. Euh, il y a également des, une attention qui a été portée par Jean-Michel Blanquer sur le recrutement euh, des professeurs des écoles. On sait par exemple qu'il y avait une majorité de femmes, notamment sur les, sur le, sur les écoles primaires. On fait en sorte aujourd'hui, alors on n'est pas sur des quotas hein, inversés, mais il y a une attention aussi qui est, qui est marquée sur, sur, ce, sur ce plan. Et puis surtout de faire en sorte que l'origine les, que les, euh, en matière universitaire des professeurs des écoles soit diversifiée. C'est-à-dire qu'avant, ils ils, enfin, beaucoup venaient euh, des métiers enfin euh, de d'horizon euh, littéraire, donc avec forcément une appétence supérieure pour euh, les euh pour les matières littéraires et moins pour les matières scientifiques. Or, on sait aussi que l'esprit matheux et l'esprit scientifique qui se construit dès le plus jeune âge et évidemment auprès des, de, 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 des petites filles. Et donc, il fallait aussi diversifier le, le, le profil à ce niveau-là. Donc, c'est en cela que l'on, qu'aujourd'hui, il y a une attention particulière, à la fois sur les manuels scolaires et puis sur, de manière générale, euh, les attendus euh, en matière de recrutement.
2: Et puis, euh, en parallèle, depuis 2018, dans chaque établissement scolaire, ont été nommés des référents égalité, donc des référents égalité qui, qui ont pour mission de diffuser une culture de l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, ce sont des relais essentiels pour les professeurs qui sont formés sur la question pour donner des bonnes pratiques et s'assurer que qu'il y a véritablement une culture égalitaire dans les établissements scolaires.
0: Et donc là, on reparlait à nouveau donc d'orienter les filles vers des filières scientifiques et... Qu'en est-il des actions pour ce que je disais tout à l'heure du contraire et aussi d'orienter euh, les hommes vers d'autres secteurs Parce qu'on disait qu'il y avait des secteurs très porteurs d'emploi qui sont, on en parlait, les métiers du numérique, mais les métiers par exemple du secteur médico-social qui, qui sont eux aussi porteurs d'emploi. Je pense par exemple aux aides à domicile, sachant qu'on a une population extrêmement vieillissante, qui sont aujourd'hui des emplois plutôt occupés par les femmes. Comment est-ce qu'on fait aussi pour que les hommes euh, s'orientent aussi vers ces métiers-là alors
1: typiquement, euh, l'exemple qui me vient en, en tête, c'est le nouveau président du syndicat national des sages femmes qui est un homme. Euh, donc c'est intéressant de se dire aussi qu'une euh, une, une assemblée de femmes euh, a pour la première fois... Euh, à sa tête, un homme qui est très actif d'ailleurs, qui c'est intéressant. De, de. Il a une manière d'approcher la profession qui est, qui est innovante. Euh, et donc ça, voilà, tout ça évidemment, ça participe de se dire aussi que bah, des hommes peuvent être sages femmes. Euh, donc ça, c'est un peu un, un premier point. Après, l'idée de dire il faut qu'on oriente aussi les hommes vers des métiers qui sont plus précarisés ou, ou moins valorisés. En fait, la problématique, elle est plutôt de se dire pourquoi systématiquement euh, à partir du moment où un métier est féminisé, il est dévalorisé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a, par exemple, les métiers de la justice ou euh, les métiers de la médecine qui sont de plus en plus féminisés, voire très féminisés, et qui sont moins euh, attractifs. Je parlais euh, cette semaine avec une journaliste qui me disait de la même manière qu'aujourd'hui, euh, les métiers du journalisme politique étaient de plus en plus féminisés et que c'était pas toujours facile pour elle. Euh, la reconnaissance, euh, en tout cas, de leurs euh, leur conditions de travail n'était pas aussi euh, intéressante que lorsque évidemment le, le, le métier était davantage masculin. Donc ça, c'est plutôt ces interrogations-là qu'il faut que nous ayons en matière là encore de de, de sexisme et de, de dévalorisation des, des, des fonctions. À partir du moment où elles sont portées par des femmes, et donc là on en revient toujours à des problématiques de domination euh, euh, masculine et de et de et de, de vision en tout cas de l'acceptation des femmes dans leur
0: d'un en matière professionnelle. Tout à l'heure, on parlait justement euh, de revaloriser euh, les métiers euh, plus précaires, et donc ça m'amène sur le sujet dont on a qu'on a commencé à évoquer aussi du temps partiel, euh, du temps partiel subi, qui est aussi le résultat ben, d'une organisation du travail qui, plutôt que de proposer des temps euh, des temps pleins euh, morcelle finalement, euh, et propose des temps partiels qui sont souvent occupés par les femmes à nouveau là-dessus, euh, qu'est-ce qui est proposé par l'État et quelles sont, ou quelles sont
2: vos pistes de réflexion aussi euh, au sein de la délégation Alors, je ne sais pas tellement par, par où commencer, mais on a parlé des stéréotypes de genre, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais on constate qu'il y a beaucoup de temps partiel qui sont subis, d'autres qui sont choisis, mais que les impacts sur la carrière et la retraite ne sont pas toujours mesurées. Donc déjà, je crois qu'il y a un, nous avons un rôle important qui est celui de d'alerter, de, de de faire comprendre que finalement ces inégalités, euh, elles s'accroissent elles avec le temps. On l'a vu très clairement avec le rapport de nos collègues sur la seniorité des femmes. Euh, finalement, les inégalités s'accumulent au fil du temps, et lorsqu'on est senior, c'est d'autant plus d'autant plus compliqué. Euh, voilà. Et puis sur le temps partiel. Enfin, je crois qu'il y a aussi un, un sujet, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire une, une révolution culturelle euh, et se dire que les femmes ne sont plus les seules à devoir s'occuper des tâches domestiques, des tâches ménagères, des enfants. Euh, les, les, les conjoints, les papas, les messieurs euh, peuvent aussi euh, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants autant que les femmes. Et donc il n'y a pas de raison que seules les femmes soient amenées à réduire considérablement leur temps de travail. Et ce que je disais tout à l'heure, et je vais le redire parce que je crois que c'est très important ce qui a été fait sur la question de la formation. Parce que moi, je suis convaincue que, vous savez, les métiers se transforment et dans, en 2050, il y aura la moitié des métiers d'aujourd'hui qui seront complètement transformés. Donc il faut qu'on arrive à préparer les métiers de demain et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est la formation. Et donc, accroître les droits à la formation de ces personnes à temps partiel, ça va leur permettre de d'avoir les outils, d'avoir les moyens pour rebondir vers d'autres postes plus qualifiés, plus rémunérateurs. Et, et, et c'est en cela, je pense, qu'on va pouvoir réduire les inégalités.
1: Alors, sur la question du temps partiel, moi, je rejoins totalement la position de, de Fiona, notamment sur la question de la répartition des des tâches euh, des tâches ménagères et des tâches parentales. Vous savez que 75% des tâches euh, parentales sont euh, occupées par les femmes et 71% des tâches ménagères. Plutôt l'inverse d'ailleurs, 71% pour les pour les tâches euh, les tâches parentales.
2: 3h30 par jour pour et, les
1: femmes et 2h pour les hommes. Donc il faut qu'on arrive à, 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 à rééquilibrer ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui des études américaines qui montrent que dans les couples homoparentaux, euh, la question se pose exactement dans les mêmes termes à partir du moment où l'enfant arrive dans le couple. Euh, des, des parents de même sexe on ont moins de difficultés, ont moins des, il y a moins d'écart salarial au départ, et à partir du moment où arrive l'enfant, eh bien il y a un des deux parents euh, qui vit un déclassement professionnel ou qui vit la question du, euh, du temps partiel. Donc on voit bien que la question, euh, notamment de la maternité et de la, de la, la charge des, des fonctions parentales elle est au cœur de l'égalité salariale et l'égalité professionnelle et je crois qu'on va en parler tout à l'heure mais il faut qu'on on arrive à résoudre cette problématique-là Dans les pays du Nord par exemple ont très bien réussi à le faire pour qu'ensuite euh, eh bien, ça, ça rejaillisse mécaniquement sur l'égalité professionnelle et l'égalité salariale mais véritablement
0: l'un des nœuds du problème il, est, il se situe à, à ce niveau-là Je pense que du coup ce à quoi tu pensais c'était notamment de faire le le lien sur le congé du deuxième parent, évidemment. Et pour ça, je voudrais... Euh, parler d'une tribune qui est parue dans Le Monde euh, en juin dernier, qui a été euh, signée par le collectif pour une parentalité féministe, et qui réclame donc l'allongement du congé du deuxième parent et son alignement euh, sur la durée obligatoire du congé maternité. Alors, l'idée de, de, de cette mesure, euh, qui s'appuie effectivement sur des études et sur l'exemple de, de, de différents pays, euh, c'est de permettre une meilleure répartition des tâches domestiques et parentales dès la naissance. Euh, cette mesure, elle permettrait aussi euh, de supprimer une discrimination euh, qui est subie par les femmes, et on en parlait tout à l'heure, qu'elles qu souhaitent avoir des enfants ou pas, d'ailleurs, euh, qui est lié à ce qu'on appelle le risque parentalité, c'est-à-dire la crainte qu'un salarié s'absente euh, à l'arrivée d'un enfant. Et on pourrait... Euh Enfin, on, on le sait que cette crainte, elle est utilisée consciemment ou inconsciemment euh, pour ne pas recruter ou promouvoir une femme. Et dès lors, on a l'impression que c'est un peu évident que si finalement euh, les hommes avaient aussi cette espèce d'absence programmée, finalement, euh, ce serait peut-être aussi une façon de, de supprimer cette discrimination envers les femmes. Les opposants à cette mesure euh, invoquent deux... Euh, raisons principales, un, le coût financier d'une telle mesure et deux, euh, l'incertitude à propos des effets euh, qui en découleraient. Et du coup, je voulais savoir si c'est ces mêmes freins euh, qui sont utilisés par l'État pour ne pas légiférer en faveur de cette mesure, qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'allongement du congé du deuxième parent et l'alignement sur euh, la durée obligatoire du congé maternité
1: Alors Siam, si tu veux bien, parce que nous sommes à l'Assemblée nationale et je pense que ça vaut le coup d'expliquer en, en deux minutes... Comment ça fonctionne, en fait Parce que c'est vrai que l'État, oui. en fait, c'est un peu une nébuleuse pour tout le monde, et ce que je comprends très très bien. Euh, en fait, il y a le Parlement d'un côté, donc nous, les députés, les sénateurs, il y a le gouvernement de l'autre, il y a les administrations qui ensuite appliquent euh, la loi que, que nous, nous avons votée. Euh, la question aujourd'hui, c'est de se demander qu'est-ce qui va être le plus euh, pertinent et le plus efficace pour résorber cette, euh, la question que l'on évoque tout à l'heure, notamment de l'égalité salariale moi, je suis convaincue que la question de la répartition des tâches parentales, elle est au cœur du problème. C'est le réacteur, j'ai envie de dire. Une fois qu'on aura résolu une partie de ce problème-là, on aura résolu, résolu une grosse partie du problème. Et toute la difficulté, parce qu'on parlait tout à l'heure d'orientation, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a des jeunes filles, par exemple, qui sont en terminale et qui euh, choisissent leur orientation professionnelle en fonction de ce qu'elles imaginent, de la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Donc on voit bien que la question de l'orientation professionnelle, elle est également déterminée par cette question-là. On voit notamment que dans les pays du Nord, et moi, je, quand je suis allée en Suède, moi, j'ai posé la question notamment au lobby des femmes en leur disant « Mais comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à avoir cette égalité que tout le monde vous envie ?» Et donc, il y avait trois éléments qui revenaient. Euh, la première, qui était l'individualisation de la fiscalisation euh, des foyers. La deuxième, c'était en effet le congé parental, et on va y revenir, et le troisième était notamment le fait d'offrir à tous les enfants à partir de l'âge de deux ans une place, notamment dans une dans, un, dans une crèche. Et donc la, le congé parental, et notamment dans sa conception suédoise, mais on pourrait parler de la conception espagnole, parce que depuis le mois de mars, l'Espagne est très en avance sur la question, et de se dire qu'il faut que, non pas de le rendre obligatoire, mais de permettre en fait à aux deux parents qui le souhaitent, qui souhaitent avoir une, une prise en charge de, de la garde de l'enfant plus long dans la durée, ça leur est permis, à partir du moment où cela est pris de manière égale par la femme et par l'homme. Alors moi j'ai mené un certain nombre de rencontres, ils étaient d'ailleurs présents la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec par exemple le blog Le Paternel qui est très actif sur la question. Et donc de se dire que euh, il faut que l'homme en tout cas, ou le, ou le deuxième parent, parce on peut imaginer que ce soit le deuxième parent, se retrouve également dans la, dans la confrontation avec l'enfant seul, hors la présence de la mère ou du premier parent, pour ensuite comprendre ce qu'est notamment la charge mentale. Parce qu'il n'y a pas uniquement le fait de changer la couche. Il faut aussi penser à changer la couche ou à mettre l'écharpe autour du cou. Et ça, il faut que le, le, les deux parents ils soient confrontés à un moment donné pour qu'ensuite tout au long de la vie de l'enfant, les deux parents et la même conscience de ce qu'est euh, de prendre en charge un enfant euh, très concrètement au quotidien. Et avec donc des mêmes réflexes. Ça veut dire aussi qu'il faut que cela se soit valorisé par les entreprises. Ça veut dire aussi qu'il faut que les... Va et je sais qu'il y a un certain nombre d'entreprises déjà qui le, qui le mettent en place, de se dire que, par exemple, euh, lorsqu'un père... Euh, arrive devant la machine à café en disant « Oh là là, euh, j'ai laissé euh, mon fils euh, avec 39 de fièvre, euh, avec la babysitter, euh, j'espère que ça, va, ça, ça ira ce soir et que, que je ne vais pas être appelé en pleine journée. » De se dire que finalement, il pourrait y avoir une sanction sociale de la part de ses supérieurs en disant bah, « Qu'est-ce qu'il fait là, euh, devant la machine à café, alors qu'il a son enfant avec 40 de fièvre à la maison euh, ?» Et de se dire que peut-être... Euh, ben, quelqu'un qui est conscient de ses charges parentales, euh, c'est aussi quelqu'un euh, qui sera un meilleur salarié, conscient du bien-être de de, de 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 des personnes qui l'entourent autour de soi. Et c'est ce qui anime également les pays du Nord. Moi, je vous raconte, si tu le permets, juste une petite anecdote. Merci. Justement, lorsque j'étais en Suède et qu'on a on a évoqué cela notamment avec l'ambassadeur, il me raconte par exemple qu'il a il devait aller voir une entreprise, et notamment le numéro 2 d'une grosse entreprise euh, suédoise. Donc on, il a été préféré par ses équipes, on lui dit « on prévient, c'est quelqu'un de très, de très ambitieux, de très professionnel ». Et donc, il va à son rendez-vous, qui se termine, dit, et il conclut, il conclut tous les deux en disant, bon, on se revoit dans six mois pour faire le point sur le dossier. Son interlocuteur lui dit, écoutez, je suis désolé mais dans six mois, je serai pas là, je serai en congé paternité, vous verrez ça avec mes associés et avec la personne qui m'aura remplacée. L'ambassadeur retourne à l'ambassade, et il dit à ses équipes, attendez, je ne comprends pas, vous m'aviez présenté quelqu'un de très ambitieux, de très professionnel, de très attaché à sa vie professionnelle, et là, ses équipes lui disent, bah, oui, justement, c'est parce qu'il est numéro 2 qui va être numéro 1 qu'il prend son congé paternité. Sinon, il ne pourrait jamais être numéro 1 de l'entreprise. Et donc, c'est toute cette logique-là, cette mentalité-là que l'on doit aussi faire évoluer au sein des entreprises. Alors, nous, nous ne pouvons pas tout. Moi, je suis convaincue que si l'on développe le congé paternité sans le rendre obligatoire, parce que le congé maternité n'est pas obligatoire, donc je ne vois pas pourquoi on rendrait le congé paternité obligatoire.
2: Il y a une durée
0: quand même que les femmes prennent elles, le,
1: elles, elles doivent le prendre si elles veulent être indemnisées, mais en aucun cas une femme n'est obligée de prendre un, un congé maternité, donc euh, elles, elles doivent le prendre pour pouvoir être indemnisées, donc euh, en effet elles doivent prendre six semaines après la, la naissance obligatoirement, euh, mais il n'y a, y a rien qui contraint les femmes de, de prendre le, le congé maternité, c'est une protection vis-à-vis -vis de l'employeur, ça c'est évident, bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Euh, heureusement Mais c'est vrai que le congé paternité Je suis pas sûre qu'il faille le rendre obligatoire En revanche, il faut permettre Au couple d'avoir cette Ce temps équivalent Supérieur, au-delà de par exemple Des euh, des dix semaines aujourd'hui Proposées après la naissance Pour pouvoir, aux deux parents euh, Être confrontés à l'enfant Et le prendre en charge dès la naissance Donc ce, avant un an Je suis pas sûre que de le permettre Jusqu'aux 3 ou quatre ans de l'enfant Ce soit pertinent
2: oui, peut-être euh, ajouter un mot. Euh, moi, je, je, je serais favorable à ce qu'on arrive à l'obligation. Parce que là, aujourd'hui, vous avez le congé euh, parental qui est possible pour euh, le père et la mère. Il y a eu une loi en 2014 qui a tenté de rééquilibrer pour que les pères prennent davantage des congés parentaux. Et on se rend compte que seuls 4% des pères prennent ces congés parentaux. Ouais. Donc finalement si ça n'était pas obligatoire, est-ce qu'il le prendrait? Est-ce que c'est une demande réelle des hommes ou est-ce que c'est une demande des femmes Et du coup, je pense que si on veut arriver à ce qu'ils les prennent effectivement, il faudra aller vers euh, une obligation. On n'y est pas encore, il faut encore travailler sur la question, mais je crois qu'à terme, il faudra tendre vers ça. Du
0: coup, c'est intéressant parce que vous vous rejoignez pas forcément sur la question de l'obligation. Et quelle est aujourd'hui la position de la... La majorité.
2: Alors
1: aujourd'hui, c'est très ouvert parce que le débat, moi, je, je, on, avec Fiona notamment, on l'anime toutes les deux. On est en train de, 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 comme ça, de disperser des petites, des petits cailloux. Et je vous remercie parce que vous nous permettez également de le faire aujourd'hui. Euh, et notamment, Fiona est à la commission des affaires sociales, donc évidemment, c'est très précieux pour la délégation droit des femmes. Donc pour l'instant, on lance les débats au sein de la majorité et on espère bien être rejoint et, par, et par erreur,
2: je crois qu'il y avait une mission aussi qui avait été commandée par euh, l'Inspection euh, ouais, euh, générale des affaires sociales pour justement mener cette réflexion sur le congé paternité et également sur euh, les, les résultats du congé parental. Donc voilà, il y a des travaux qui sont en cours, les, la, la réflexion euh, avance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à dire « il faut ça ». Euh, ça va, con ça va convenir aux hommes, aux femmes, aux employeurs, aux enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire dans la durée parce que c'est un, un vrai projet de société finalement.
0: Et qu'est-ce que tu rencontres justement comme opposition Tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui invoquent le coût d'une mesure euh, telle que l'obligation du, du congé. Euh, du deuxième parent. Euh, il y a aussi la question de... Certains disent que euh, non, ça ne forcerait pas les pères euh, à s'occuper plus des enfants. Donc, qu'est-ce que tu rencontres euh, comme opposition Pourquoi Est-ce que on parle toujours de ces exemples euh, suédois ou, ou autres Et pourquoi est-ce en France, finalement, on a l'impression que là, on est d'accord entre nous, mais finalement, pourquoi est-ce que la majorité n'est pas d'accord C'est quoi les oppositions que tu rencontres
2: non, Bien sûr, les deux sujets que tu viens d'évoquer sont, sont essentiels, notamment la, 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 la question de l'indemnisation, euh, puisque souvent, encore aujourd'hui, on a parlé des inégalités salariales. Souvent, les gros salaires sont portés par les hommes. Donc, il faut que l'indemnisation suive euh, ce niveau de vie. Et aussi, on sait qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est une opposition qui est euh, qui, euh, qui est claire et nette. Hein. Quand le mari gagne euh, 30%, 40% de plus que madame, euh, est-ce qu'il a envie de réduire euh, son activité, du coup, réduire le, 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 le train de vie familial c'est compliqué. Donc voilà, il faut véritablement mesurer, évaluer. Et c'est le type de décision qu'il faut prendre euh, avec toutes les, les parties prenantes et vraiment tous les impacts que ça peut avoir sur les familles euh, et la société dans son ensemble. Mais Pour répondre à ta question, je ne sens pas une
1: opposition euh, forte de la part, euh, par exemple, de la majorité. Okay. Si c'est l'image que l'on renvoie euh euh, en tout cas, je, je, je tiens à la rectifier parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas une opposition claire de l'ensemble du groupe majoritaire à, à cette idée-là. Je crois que la, la question a besoin d'être mûrie, euh, d'être approfondie pour effectivement convaincre également sur le plan budgétaire. Parce que c'est une lourde responsabilité lorsqu'on est législateur de mettre un euro à un endroit en matière de politique familiale. Et donc moi, par exemple... je je, viens enfin, je vais rentrer dans la mission d'information sur la politique familiale et, et j'en suis très heureuse parce que ça va, être, ça va me permettre de convaincre également des collègues de groupes différents sur la pertinence de ce, de ce sujet-là. Et ça veut dire qu'effectivement, quand on met un euro dans le congé, par exemple paternité, on ne va pas le mettre ailleurs. Et donc, il faut, il faut qu'en effet, on soit certain que ça va bien atteindre l'objectif
0: qu'on s'est fixé au départ et que ça en vaut le coup. Vous venez d'écouter la première partie de cet épisode enregistré à l'Assemblée nationale. Rendez-vous mercredi prochain, toujours sur Génération XX, pour écouter la seconde partie. D'ici là, si l'épisode vous a plu, interpellez, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Marie-Pierre Rixin pour son invitation et sa disponibilité, à Fiona Lazar pour sa participation à cette discussion et à toutes celles et ceux qui ont rendu cet enregistrement à l'Assemblée nationale possible, en particulier Alice Gondard, Clément Delora Palmer et François Pichard. Merci également à la journaliste Clémence Levaux de m'avoir aidé à préparer cet épisode et à Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, pour ses précisions sur le hashtag 5 novembre 16h47. Merci à Anissa pour son aide à l'organisation. Et enfin, merci à vous d'avoir posé vos questions et d'avoir été au rendez-vous à l'Assemblée nationale. À mercredi prochain pour la seconde partie. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.